0: Conversazioni sotto il ponte, il podcast del Bridge Nine Studio. In questo podcast raccogliamo insieme storie, consigli e opinioni di persone in cui il cui percorso di vita è fortemente influenzato dalla musica. Andiamo a scoprire insieme l'ospite della settimana. Il modo migliore per entrare in contatto col Bridgen Studio è attraverso il sito www.bridgenstudio.it/contatti. E se anche tu vuoi seguire da vicino le attività del bridge Nine Studio, lo puoi fare attraverso il canale Telegram T.me slash Studio o andando su bridgeninestudio.it slash Telegram. Ciao a tutti, oggi siamo in eh, compagnia di Alan Farrington. Ciao Alan! Ciao, ciao, ciao. Come state? Tutti? Tutto bene, <ride> tutto bene. Dubito che gli amici del Ponte non lo conoscano in quanto Alan è stato insieme a Charlie Cinelli e Cesare Valbusa un, un'istituzione per Brescia con i suoi Charlie and Cats, questa storica band musicale appunto della provincia. Eh, con il quale tra l'altro abbiamo già anche parlato con Charlie durante l'intervista, una delle prime interviste. Alan mi devi Beh. risolvere subito, partiamo così, mi devi risolvere subito un dubbio, perché hai un cognome inglese, l'accento romano sì. e hai suonato in una band che cantava dialetto bresciano. Ci risolvi un po' questo grosso rebus?
1: Beh, m- mia mamma era Roma- romana. E mio padre è inglese come me. Io sono nato in Inghilterra, sono, sono arrivato in Italia che avevo solo 5 anni e, e poi sono approdato a Brescia dove ho conosciuto Charlie dopo tante altre esperienze musicali, ed è per quello che facevo parte di questa band. Quindi, il, il, il segreto è stato rilevato è tutto qua.
0: In che anni sei venuto a Brescia poi? Bah, io sono
1: venuto negli anni '80 a Brescia. Mi ricordo che io agli inizi mh, ero legato a, magari sono persone che non ricordate più, ai gemelli di Bagnolo Mella che suonavano a Milano come turnisti: Beppe, Piero, Cazzago, e a Betty Vittori. E noi abbiamo avuto una band storica che si chiamava <ride> Le Ventose Atmosferiche e, mh, e suonavamo in giro a Milano tutte queste cose così poi dopo nel rimanere a, a Brescia ho conosciuto Charlie abbiamo cominciato a fare le nostre follie e ho <ride> fatto quel progetto lì che ha funzionato in un certo modo e ecco come è andato tutto quanto
0: quindi nel momento in cui sei venuto a Brescia sostanzialmente tu eri già un musicista già suonavi e già quella era la tua professione ho sempre fatto
1: quello io tutta la vita è però è, è, è doveroso precisare che io, eh, io non mi ritengo musicista io mi ritengo musicale sono una persona che è, è musicale Il musicista è una persona che la studia, la musica io sono completamente autodidatta mi sono sempre eh, messo a posto da solo ho seguito le mie strade così. diciamo che sono musicale musicista non mi sento di potermi definire musicista
0: questa è interessante come definizione perché è una cosa che chiedo spesso a, a chi partecipa appunto a queste conversazioni se si ritiene o no un musicista e spesso la risposta che mi danno è proprio sì, sono un musicista perché mi danno la motivazione però questa è proprio veramente bella come, cioè, come interpretazione essendo autodidatta tu ti definisci più musicale e non musicista Bella.
1: Assolutamente è la verità. Per cui non è che.
0: Quindi deduco che. Deduco quindi che gli studi... studi in termini musicali non siano stati poi molti. Nel senso che l'hai accennato che sei stato più che altro autodidatta. Eh
1: c'è stata una certa quantità di assenza di studi musicali <ride> per quanto mi riguarda però ho, avuto sempre, ho sempre fatto il musicista sin da quando avevo 16 anni nella Roma magica del, della musica e quindi ho sempre diciamo, come lavoro fatto il musicista però no, ecco, non la mia fortuna è stata sempre di non averlo fatto come lavoro a parte alcune occasioni in alcuni frangenti ma sempre per puro e divertimento e grande interesse per cui ecco perché mh, faccio anche cose strane mi piace sempre cambiare mh, sono in perenne movimento anche adesso perché. Certo. Ecco.
0: ma quindi al, parlando proprio degli inizi inizi, cosa, cosa suonavi? cioè ci sei sempre dilettato con la voce, col basso eh. No, eh,
1: io nasco come eh, le solite band che si facevano una volta sull'orma dei Beatles, queste cose così, c'era la chitarra ritmica e la chitarra solista. Io, non essendo bravo a fare i soli, ero la chitarra ritmica, però ho una gran voglia di fare del ritmo. Quella è una cosa che ho sempre avuto e mi è sempre piaciuto. Sono molto ritmico e quindi ero chitarrista. Poi, dopo, servivo il bassista e allora l'ho fatto io il bassista perché mancava ma il più grande passo è stato quello che non c'era mai il cantante e come dicevano a Roma gli amici miei tanto o fa nel cantante, <ride> siccome ero meno peggio ho fatto il cantante e devo dire che sono rimasto poi eh, più cantante che il resto perché anche il resto insomma sono mezzo bassista un mezzo chitarrista me la cavo
0: okay. dai ok e mh, raccontaci un po' del, dell'incontro che hai avuto con, eh, con Charlie come sono nati Charlie e The o anche il tuo punto di vista dopo aver sentito quello di Charlie
1: Ma il mio punto di vista eh, è semplice io e Charlie eh, ci conoscevamo perché suonavamo in due gruppi diversi, musica, musica da professionisti, suonavamo in Svizzera, ognuno con il proprio gruppo. Poi abbiamo cominciato a incontrarci a casa mia, la mia manzarda al Carmine era un po' un punto di ritrovo di tutti quanti, Questo, questa è, è una grande verità, venivano tutti a mangiare da me, a fare chiacchierate, diciamo che era il punto di conto venivano Gibellini, veniva veniva tanta gente lì, è nata tante, sono nate tante cose. Con Charlie abbiamo cominciato a giocare, giocare, giocare nel senso più puro della, della verità, cioè noi scrivevamo dei pezzi ma sapevamo che non ne fregava niente a nessuno di questi pezzi. Allora così pensando, ma dai falli in dialetto, perché io mi ricordo lui mi fece sentire, la, io devo, penso di ricordarmi che la cosa è tutta partita, che lui mi fece sentire il pappagalì, okay. io dico ma sei, ma è un... È una figata. Guarda, che funziona, funziona. Ma sì, io sai com'è sempre. Sì. E abbiamo cominciato ad andare in giro a suonare io e Charlie nei locali che c'erano. C'era lo 08, c'era questo posto così. Poi, vabbè, dopo abbiamo deciso. Di... Prima suonavamo tutti e due la chitarra. Poi, uno suonava il contrabbasso. Lui era bravo, grandissimo grandissimo, un altro bassista, bassista. E così. Poi, dopo, insomma, è venuta a Charlie l'idea una volta. Così io suono la chitarra, perché decisamente è più talentoso di me la chitarra. Io mi sono messo al basso e abbiamo trovato un batterista che era Cesare, col quale suonavamo ogni tanto. Abbiamo cominciato a suonare e abbiamo cominciato a riempire sempre i locali che facevamo con i nostri brani, che all'inizio erano quattro, 5. Le solite fesserie che facevamo, porcona mia. <ride> le grandi, la molam- insomma. Cose. Sì, le nostre le nostre follie sai quelli erano i tempi che c'era le storie tese, c'erano gli schiantos c'era così, per cui il discorso della demenzialità era anche una una realtà e ripeto io e lui eravamo talmente come si può dire scafati da dire ma sì dai lo possiamo fare anche noi visto che i pezzi nostri non, non, non li considera nessuno ci dicevano sempre, boh, andate a Sanremo, fate questo, così, ma chissà, Però abbiamo cominciato a farlo in dialetto e ha funzionato da, da non da crederci
0: Certo. è stata quindi una cosa no. quasi, quasi improvvisata. No.
1: Totalmente sempre improvvisata, penso che noi non l'abbiamo mai provato nella nostra vita. I pezzi che scrivevamo dopo in futuro non li facevamo mai soundcheck, <ride> mentre una prova dei suoni C'è cioè, anche questo diventava un pezzo. <ride> Abbiamo, sì, abbiamo sempre avuto una, una speciale chimica io e Charlie, e Cesare ci si è buttato dentro subito con, eh, con maestria. È stato così. Poi, sai, il trio è sempre stato una formazione magica. Sì. È bello suonare in trio.
0: È vero. È vero. Lo
1: ha anche nel Jazzy il trio.
0: È vero. Molto bello. Ovviamente tu non hai suonato solo nei Challenge the Cats, hai avuto anche una carriera diciamo, anche solista, eh, abbastanza ampia con parecchi dischi, eh, nei quali ho visto che ha anche partecipato un sacco di gente come, eh, diciamo così come ospiti piuttosto che come musicisti. Immagino che tutto da quello che mi hai raccontato adesso sia partito un po' da quella che era la, la tua mansarda, la tua al carmine, nel senso che grande punto di ritrovo e a quel punto lì eh, grandi amicizie e tutte queste amicizie le hai tirate dentro nel disco o sbaglio?
1: Ma io ho sempre avuto mh, voglia di fare t- tante cose. Diverse. Infatti, quando i Charlie and the Cats erano nell'apice, già esisteva l'Alan Farrington Band dove c'era Ella De Bandini, Are Stavolazzi, Sandro Gibellini, Claudio Pascoli, eh, Mauro Negri. Hanno suonato tutti, era un po' una corsa a suonare l'Alan Farrington Band, era un piacere. Poi ho conosciuto Gogo Ghidelli, che non c'è più, ahimè, e con Cesare abbiamo fatto i Maxi Taxi, un gruppo rock dove veramente suonavano il rock and roll. Eh. Come pochi, con la voglia, perché io intendo con la voglia di farlo come pochi, con una potenza. Una... Poi dopo, con Sandro Gibellini, lui è stato il mio mentore per quanto riguarda il jazz, è stato lui a dirmi: Ma perché non canti anche il jazz? Io ho detto: Ma non so se sono all'altezza, lui, mi fai, come. E ho cominciato a studiarlo, e lì ho cominciato a fare tante cose veramente diverse. Ho fatto di tutto, ho fatto tutto quello che mi piaceva. Eh, per me mh, non mi fermo mai a una cosa. Non è che sì, con i, i test abbiamo fatto successo, fra virgolette, ma l'abbiamo fatto veramente, abbiamo, fatto, abbiamo avuto tante soddisfazioni, tanti concerti, questo e quell'altro. Però non ho mai avuto nella mia mente l'idea di fermarmi lì. Ho sempre pensato di fare mille altre cose. Poi, infatti, hanno avuto il loro periodo di, 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 lungo, sì, di lungo di successo poi abbiamo sì. avuto una pausa di 15 anni perché io e Charlie siamo specialisti nelle pause
0: <ride> poi siete tornati ma, eh. ma quindi sì, sì, poi ma... abbiamo siamo ritornati e, via.
1: e poi siamo, ci siamo ridivisi un'altra volta ma non, abbi- non l'abbiamo mai fatto annunciando alla stampa che questo e quell'altro noi ci siamo messi insieme poi ci siamo lasciati è una storia nostra ce la la vediamo noi non non abbiamo bisogno di spiegare niente a nessuno è andata sempre tutto ci andava
0: hai parlato di rock hai parlato di jazz qual è il genere che adesso ti piace di più?
1: Beh, a distanza di di tutto questo tempo, ovviamente la cosa che mi piace di più è fare la mia di musica, io ho fatto cinque dischi con le mie canzoni, ed è un genere che non saprei definire, una via di mezzo fra James Taylor e il rock americano o il pop inglese, io scrivo così tutti i pezzi in inglese, ho fatto cinque dischi, ripeto, per cui è un po' come i figli, i figli dopo ami più di tutti i tuoi figli <ride> poi devo dire la verità il jazz lo adoro perché dico sempre, faccio sempre lo stesso esempio cioè, il jazz come per me è stato come leggere sempre romanzi di Ken Follett e poi decidersi di leggere qualcosa di Huxley di, di, di qualche poeta un po' più che ti ti dà un po' più di soddisfazione il jazz bisogna applicarsi molto per, per farlo io cerco di fare il mio meglio anche se qualcuno dice che sono un lazzarone che non studio <ride> e non faccio
0: Beh, quindi dai, lì, lì un po' hai studiato per forza eh
1: sì, è, lì che, è lì che appunto per esempio la chitarra da fare do la minore re solo ho detto tutto ciò che canto io voglio imparare gli accordi Così, così quindi ho imparato gli accordi tutte queste cose così ho studiato quindi delle volte mi applico non dura tanto perché sono un, <ride> un disgraziato e però ecco con il jazz mi sono, mi sono applicato perché per imparare gli standard e io no, non ne so pochi neanche tantissimi però ne so tanti diciamo, dai. Certo. E sono applicato non è musica semplicissima
0: no infatti c'è qualcuno che
1: dice che sono un lazzerone
0: <ride> penso che la voce sia uno degli strumenti musicali più difficili
1: ma guarda io ripeto mi ricollego al discorso di prima eh, fatica poco a me viene naturale quindi mi sono migliorato con il tempo il fatto che io ancora riesca a cantare a da certi livelli e con un'impostazione valida questo così vuol dire che io ho anche insegnato, ho anche, sono anche andato a scuola di canto, ma l'ho insegnato tantissimo, io ho un'attività di, come docente di oltre 15 anni, poi non, è, non, è il mio fo- non ho il fuoco sacro dell'insegnamento, per cui non lo faccio e non lo faccio più. Però il, la voce è la, una delle cose più naturali e rientra un po' in quello che ti ho detto prima, cioè, con poca fatica io faccio quello che so fare, lo faccio istintivamente, lo faccio bene, eh, lo
0: faccio giusto, dai, bene
1: un po' vantarsi. Però, Alan, F-
0: Alan Farrington nasce fortunato da questo punto di vista,
1: Alan Farrington. È, è istintivo, è musicale,
0: è musicale.
1: E, è una musicalità tale che e poi ha la sua testa che. è... Eh, è abbastanza fatta a modo suo per cui a me piace evolvermi con la musica non è solo gioco se è gioco sono il primo a giocare ma se voglio essere serio posso anche essere molto serio
0: quindi gli album a tuo nome eh, come nascono? sono Eh. sono frutto dell'istinto oppure sono studiati?
1: Eh, beh lì io ho cominciato a scrivere i miei pezzi vent'anni fa, e c'è stato un miglioramento nel, nell'approccio compositivo, sono molto istintivi, io passo tempo alla chitarra ma poi non sono sempre prolifico, ci sono momenti che ho voglia di scrivere, momenti che non posso fare a meno di scrivere, e momenti che non ho voglia di scrivere perché non mi piace quello che mi esce fuori oppure c'è l'approccio alla composizione che non mi piace perché mi sembra di essere che dici questo qua funziona allora lo faccio già non mi piace più vorrei che fosse libero fosse fosse libero fosse fosse puro quello che che succede e per cui dei pezzi piacciono solo a me insomma
0: (ride) (ride) ma quindi i pezzi nascono sostanzialmente chitarra e voce Sì, nascono sempre
1: chitarra e voce, sempre
0: chitarra e voce. Sempre chitarra e voce. Vengono prima le parole o la musica?
1: A volte prima... Allora, la maggior parte delle volte prima la musica e poi le parole e a volte prima un'idea lirica. eh, Ma molto più spesso nasce girovago con la chitarra, qualcosa che mi intriga. eh, Oppure, come stranamente è successo delle volte, lo sogno e poi lo faccio. È successo tre volte, che è una delle cose più miracolose che può succedere: okay. di sognare un pezzo, di ricordarmelo il giorno dopo.
0: E ti sei svegliato e l'hai, l'hai scritto. Cioè Due
1: volte, sicuro. La una, una terza sono. Il, il tre quarti del pezzo l'ho sognato e me lo ricordavo perfettamente. Se l'ho proprio <ride> analizzato.
0: Quindi sostanzialmente ti prepari le tue tracce, le tue canzoni. Quando hai un numero di canzoni, ricerchi già chi potrebbe suonarle quelle canzoni insieme a te oppure sì. cioè, quindi ti immagini già una tal parte fatta da Alessandro Gibellini, per esempio.
1: Cioè, sì, 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 tutti i miei dischi, sia che io ho fatto cover, o pezzi miei. Eh, per esempio, per quanto riguarda i pezzi miei che Ho fatto, ripeto, cinque dischi ed è un iter che è andato avanti dieci anni. C'è sempre dentro, per esempio, come componente Simone Boffa come chitarrista, mm. che io adoro a livello arrangiamento, composi- chitarristicamente, tutto quanto. Cesare ha suonato con me, Archi Buelli ha suonato con me. Poi, vabbè, i dischi di jazz o tutte le altre cose che non sono brani di mia composizione sono formazioni che si ti offrono di fare quel disco, lo fai, Io ho fatto dischi con Gibellini, Marco Micheli, Roberto Soggetti, eh, Marco Cocconi, Riccardo Biancoli, Vinni Colaiuta, Pino Palladino, eh, ho avuto la fortuna di suonare con tantissima gente, tanta, tanta eh. nei miei dischi. E la dei Bandini.
0: Tutto frutto dell'amicizia.
1: Tutto frutto dell'amicizia e del rispetto musicale che abbiamo diviso sul palco.
0: Che è una grande cosa su- questa ho suonato con
1: Alfredo Golino ho suonato ho suonato con tanta gente questo sicuramente non mi manca la qualità della gente con cui ho suonato
0: e... e non è un ma È semplicemente un male. assolutamente sì e, <ride> al giorno d'oggi secondo te mh, un ragazzo come potrebbe approcciare una sana carriera musicale di musicista o di musicante
1: <ride> stai scegliendo il periodo un po' più, più
0: difficile <ride> infatti ho detto al giorno d'oggi eh, al giorno
1: d'oggi con quello che succede diventa sempre molto più peculiare quello che può succedere però io anche io che non sapevo niente ho cominciato a giocare col mio computer a registrare una chitarra, sovrainciderci una voce, poi un coro e poi questo, poi quell'altro chiamo Betty Vittori che è mia collega da tantissimo tempo mi fa dei cori cioè, io penso che a casa può succedere qualcosa di miracoloso dopo quello che vale è la valenza del musicista la ve- eh, quanto sia vero quanto è sincero quanto è bravo qualità eh, consigli ne posso dare pochi se penso alla mia di vita penso che sarebbe bene studiare un po' di più di quello che ho fatto io essere seri e io quello penso di nonostante la follia che mi pervade sempre l'ho fatto seriamente questo lavoro essere corretti e... ma sai è un po' come, come se uno fosse un attore poi bisogna essere veri bisogna non criticare bisogna essere eh, onesti bisogna anche il rispetto
0: pensare, per gli altri
1: rispetto per gli altri non... bisogna avere rispetto c'è, c'è bello e bello in tutto Sì, si possono avere delle opinioni, delle idee delle, dei generi più preferiti che altro, ma io veramente trovo bello Vedi, io posso posso dire una cosa che disse il grande Duke Ellington che diceva una cosa di questo genere sembra che uno dice le frasi fatte lui diceva non esiste la musica bella o brutta, esiste la musica suonata bene e suonata male quindi per me questo è fondamentale tu puoi fare qualsiasi cosa basta che la fai bene io dico che prima o poi ti torna indietro come l'energia positiva che ha nel con il prossimo se, se ce l'hai bella con il prossimo ti torna indietro se sei sempre incazzata a destra e a sinistra <ride> non
0: lo sai, so. bella, questa, bella questa cosa insomma mi stai dicendo sostanzialmente che bisogna metterci passione in tutto quello che si fa
1: assolutamente
0: passione, impegno rispetto, eh, coerenza può essere e quindi... assolutamente questi sono tutti i consigli che si potrebbe dare a chiunque magari oggi ventenne vorrebbe intraprendere una qualche carriera musicale
1: onestà nessuna competizione queste cose posso consigliare io
0: bello bello
1: e vedrai che la vita va <ride> poi si prende quel che c'è
0: tu Dai. hai suonato anche all'estero immagino tu
1: oh. Sì.
0: Che qual è la, dif- la grossa ah, se c'è, se esiste la differenza tra eh, suonare dal vivo in Italia e suonare dal vivo all'estero
1: Beh, mi farò una valanga di nemici ma il pubblico non è quello italiano è un po' più educato all'ascolto in Italia ci sono rari posti dove c'è la educazione all'ascolto anche gli stessi locali eh, tu puoi, puoi provare a fare un concerto se tu vai in Germania e cominci un concerto stanno tutti zitti e ti ascoltano se vai in Inghilterra è la stessa cosa se vai in Francia è la stessa cosa se lo fai in Italia spesso c'è una gran casciara e gente che urla e, e non c'è una vabbè, ma non era una critica è semplicemente no, no. me lo chiedi verità e per, la, e per la verità.
0: È una, che ho, è una cosa che ho constatato anch'io questa. Eh. Cioè, allora, non, avendo mai suonato, non avendo mai avuto la fortuna di suonare all'estero, eh, però suonar, vedo che suonare nei locali qui in Italia, eh, o almeno qui a Brescia, perché è il territorio dove mi sono mosso io, è così. Nel senso che sia da, e lo, lo dico sia da musicista, che anche da spettatore perché mi capita spesso di andare a sentire dei concerti eh, dove la gente che è lì intorno non ascolta il concerto ma parla tra, tra sé piuttosto che come dici tu urla e io dico ma caspita siamo qui, vogliamo ascoltare una canzone, avete pagato il biglietto ma state un po' zitti e guardatevi questo concerto. Poi non so se sono, sono io che sono troppo quadrato per cui... No ti
1: va di dirlo, lo hai detto a me mi andava di dirlo, l'ho detto se, se avessi voluto fare il gigione dicevo no, oh, il pubblico italiano è più bello di tutti". Fa- no, non
0: fantastico non
1: è, non è vero per niente
0: eh sì, esatto però insomma confermi questa cosa qua che all'estero comunque c'è un maggiore rispetto eh, assolutamente che è, cioè, è proprio una questione italiana quindi questa perché mi hai citato Inghilterra, Francia.
1: Io ho suonato in America, in Inghilterra, in Francia, in Germania, in eh, Svizzera, lì poi addirittura signori e signori, cazzo, silenzio e via. Ma anche se fai, ho oh, chiaro, questo non è che vado ovunque.
0: Certo, no, no, non ge- senza eccezione. Le L'eccezione è
1: veramente rara. È come infatti, noi siamo. I musicisti, sono quelli che dicono: a ah, quel locale è lì. Sai, a Brescia esisteva il Donne Motori. Sì. Si, si parlava su Donne, donna, se andava lì, si suonava, ti ascoltavano, ti, andavano per sentirti suonare, o tanto quanto altri locali. E adesso, se io sono andato, l'ultimo locale che sono andato e mi sono divertito, è, è alterno quello sì, quello no, quello sì, quello no, quello sì. <ride> e Infatti, vabbè, io sono pazzo, quindi un po' non mi chiamano, un po' non ci vado e un po' faccio delle scelte. Alcune cose le faccio una volta e poi dopo dico: cioè, che senso ha, eh, non lo so, andare a suonare eh, che ne so, baglioni se non mi va con una valanga di gente che urla, certo. e poi dopo magari non ti pagano abbastanza. Questo questo l'altro ci devo andare per per cosa? per la gloria preferisco la la pasta in bianco
0: (ride) che costa (ride) è vero che progetti hai nel breve?
1: beh io continuo a produrre musica ho creato questa storia insieme a Simone Boffa che si chiama Joycraft stiamo scrivendo arrangiamenti di cose strane di musica nostra sto progettando il mio nuovo disco ma prima che lo finisco ci vorrà un po' di tempo e poi cose che mi stanno offrendo o concerti, vado l'altro giorno abbiamo fatto un concerto meraviglioso con il mio gruppo storico di jazz e no smoking che esiste ormai da quasi 30 anni e abbiamo fatto un concerto bellissimo, un tributo a Frank Sinatra ed è stato molto bello, ci abbiamo suonato come ci piace, ci siamo divertiti adesso suonerò al teatro di Castiglione con Aresta Lazzi Guiducci, Simone Guiducci e um, Riccardo Biancoli sarà un concerto dedicato ai Beatles perché pensi sia l'ottuagenario dei Beatles e poi dopo vado a suonare in un posto nuovo che c'è qui a Brescia adesso in questo momento non mi viene in mente ma che sta facendo delle cose molto molto belle molto, molto di classe dove la gente appunto ascolta e, e le serate sono quelle che sono sono calate e prendo quello che c'è <ride> nessuna tragedia voglio voglio continuare a fare quello che mi piace finché potrò poi ripeto vedremo que- c'è una grandissima competizione c'è una grandissima crisi e si prende quel che c'è
0: il baglio o quando dici competizione la dici anche un po' amareggiato
1: ma io penso che Eh, siamo stati messi tutti quanti alla prova di di sopravvivenza e però siamo in tanti a perdere la decenza e e questo qua è qualcosa che c'è chi lo fa e c'è chi non lo fa andare a suonare pressoché gratis andare a fare questo, questo e quell'altro non è eticamente a posto molto egoistico, è molto distante dalla dall'etica musicale che mi piacerebbe mantenere. Okay. Ah, io lo mantengo di sicuro, <ride> però ripeto, io ho una certa età, io ho già dato, certo. forse posso anche farmi da parte, non lo so, però non lo so non non vuole essere essere una critica ognuno può è libero di fare ciò che vuole però anche di esprimere la sua idea Eh.
0: due album da consigliare di qualcuno un album facciamo così un album prima dei 2000 e un album dopo i 2000
1: io sono pro song in the key of life di Stevie Wonder il doppio di Stevie Wonder dopo il 2000 che insomma eh, devo pensare a quello che se, se ne ho ancora ne ho comprati eh, <ride> no mi piace tantissimo la musica devo dire sincero. e dopo il 2000 ci devo pensare ho cominciato a girare verso ho cominciato ad ascoltare più la musica classica o, o il jazz tradizionale c'è tantissima roba bella eh c'è tantissima roba bella, ti garantisco. Però mh, dal 2000 io ho cominciato a, a seguire un po' di meno, a, a tornare indietro ad ascoltare delle cose un po' più. che forse mi ero aperto okay. Mi fa piacere.
0: Quindi non hai Però più
1: mi un album bellissimo, ce ne sono tantissimi. Ha...
0: Sì. Uno dei tuoi, dai. <ride>
1: uno dei miei il mio migliore album si chiama ehm, Easy Way Out quello che mi piace di più
0: ok sei legato in modo particolare per qualche motivo
1: la la musica che è stata scritta ha una certa coerenza è stato suonato molto bene è è stato fatto con passione è stato prodotto da Archie Buelli che è un batterista di Brescia che è, una, che è un'anima musicale meravigliosa e l'ha prodotto con me, quindi l'abbiamo fatto con calma è stato il mio incontro con Simone Boffa e lo ritengo sono fiero di aver fatto quell'album, ma ti ripeto io ne ho fatti 5-6 e mi piacciono tutti come figli dimmelo tu un album dopo il 2000 che ti piace più di
0: tutti sono curioso <ride> mi fai fregare eh? no, no sono No, allora io sono so, totalmente su generi diversi, dopo il 2000, dopo il 2000, caspita non sono pronto, non sono pronto alle mie stesse domande. Non ero pronto neanche io. <ride> no, dopo, dopo il 2000, il... dopo il 2000 secondo me, vabbè ma io sono su italiano verdena, quindi requiem eh, dei verdena. Ok. È un album okay. che mi ha colpito piuttosto che qualsiasi album dei Marlene Kunze insomma io sono su quel genere lì ok
1: ok beh sei su un genere che comunque eh, è molto ricerca è molto sì. è molto personale è molto originale dopo sai ognuno ha, ha le sue radici le sue Sì, 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 ho capito, ho capito, ho capito. Sì, sì, ma io sono più rimbambito.
0: (ride) No, no, ma io, allora, questa è una cosa che cito spesso e volentieri e quasi sempre. Io ho avuto la sfortuna di ascoltare troppo i Nirvana, nel senso che nella mia adolescenza mi sono fossilizzato sull'ascolto dei Nirvana e suonando la chitarra purtroppo da lì non mi sono mai spostato. Eh...
1: Ma te l'ha raccontato Charlie quando siamo andati a suonare al Bloom a Bergamo? No,
0: allora, show. me l'ha raccontato fuori onda, raccontamelo tu, <ride> raccontamelo tu, me Perché raccont- è la verità, allora noi andiamo a suonare a questo Bloom,
1: che è un locale nel Bergamasco cose così, arriviamo là e cazzo, non c'era un amplificatore che era a posto. Tutti rotti, tutto questo. questo. Ma adesso stiamo chiamando il tecnico arriverà perché ieri c'è stata sta band, ha spaccato tutto, cose così. come In, in, in Nirvana e ho detto: ma stai scherzando, stai <ride> parlando? Il giorno prima di noi c'erano in Nirvana, e il giorno dopo c'è le Andrecze, <ride> ed è la verità al bloom di Menzago, penso sì, sì. mezzago, penso. Spaccato tutto. E non c'era più il basso, quell'altro la batteria non so che ridere, <ride> Dico, ma stai parlando sul serio? Falo, sì, sì.
0: Ma <ride> che tu già li conoscevi? Sì. io che li conoscevo, eh. certo che li conoscevo,
1: ah, okay. certo che li conoscevi,
0: quindi eri, Beh, insomma, eri sul genere. Quando, Beh, quando
1: è uscito quell'album lì, tu potevi anche dire mi piace, non mi piace. So cose così, ma è uno dei più grandi cambi. Come dire, negli anni Ottanta i Police, eh, in quegli anni lì, in, in Irvana, hanno rappresentato un, una giravolta assoluta. Poi ti ripeto, ognuno ha i suoi gusti, ma lì ci siamo proprio. Eh.
0: Eh. E
1: io sono, io ecco, io devo dirti la verità: io, per esempio, i Foo Fighter, se li aduro, ecco,
0: Beh, anche lì. Io. È una
1: band che... Adoro.
0: Sì Infatti, secondo me Nirvana, vabbè, stiamo divagando su Nirvana, però, e, e va bene, però, secondo me Nirvana sono diventati una grande band, ma non solo per Cobain, ma anche per Dave Grohl, perché, perché, perché due su tre elementi sono dei fuori classe, non ne ho, erano dei fuori classe. Anche se. Ah,
1: ha dimostrato che lo era. Scusa? Per lo meno ha dimostrato nel futuro che era oltre che un fuoriclassico. Ah, sì.
0: Un libro da consigliare?
1: Ah, un libro da consigliare. Ce Mi ne sono mille di libri da consigliare. Però
0: okay.
1: sono ultimamente nella fase che sto rileggendo Don Quixote.
0: Ah, proprio così. Il romanzo.
1: Sì, è un libro meraviglioso.
0: Ti sp- quindi ti sp- immagino che anche i libri ti ispirino molto.
1: Io ho letto molto, poi ho cominciato a diventare ciecato, come si dice a Roma, e mi stanco, per cui ho diminuito. E poi devo dire che questa tecnologia, i computer, queste cose, così il libro come abitudine sta diventando meno, meno praticata. Andrebbe... Mi sono sempre riproposto di vivere la lettura nel mio prossimo futuro. Magari in
0: Portogallo,
1: su un'isoletta.
0: <ride> Anche tu, pensionato all'estero?
1: Ma io più che pensionato ho voglia di posti tranquilli, dove cucinarmi un bel peciolino, leggermi un bel libro, ascoltare della bella musica, parlare con della gente tranquilla e andare a dormire sereno.
0: E suonare ogni tanto dai. E suonare sempre
1: uh-huh.
0: non Alan è stato un piacere anche
1: per me buon tutto e grazie. ecco
0: adesso siamo in due con
1: la chitarra a fare zanga 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 <ride> esatto <ride> <ride> adesso sai che lo faccio anch'io
0: bene bene grazie mille Alan della disponibilità e della chiacchierata a presto a presto ciao spero
1: di non Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao. ciao, 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 ciao.
0: Grazie per aver ascoltato il podcast. Tutti i riferimenti citati all'interno della puntata sono riportati in descrizione al video. Vi rimando al sito www.bridgenamestudio.it per seguire tutte le attività del Bridge Nine Studio e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo contenuto. Grazie e alla prossima. Ciao.